0: Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras. E apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar...
2: No episódio anterior, Laura liga para Marquinho logo pela manhã para lembrá-lo do passeio ao zoológico que haviam combinado.
3: Ai, seu chato, vamos agora, depois você joga. Tia Cláudia falou que é melhor ir agora de manhã no zoológico porque depois fica muito quente e o bicho fica preguiçoso.
2: Já no zoológico, Laura, Marquinho e Cláudia se divertem vendo as diversas espécies de animais.
3: Vem cá, vem cá vocês dois, vem ver aqui. Esse é o urso de óculos. É a única espécie de urso na América do Sul, sabia? Ele vive nos Andes. Olha só, olha só, parece que ele usa óculos mesmo. Tem essa listra mais clara em volta do olho.
2: Ah, mas eu gostei mesmo de ver o cervo do Pantanal. Todos aqueles animais deixaram Laura curiosa. Afinal, por que existiam tantas espécies diferentes? Laura começou a explicar aos dois sobre a seleção natural e como essa descoberta de Charles Darwin tinha mudado a noção do uso e desuso proposta por Lamarck.
1: Deixa eu
3: ver um exemplo. Hum, já sei. É como se você ficasse mais alta para poder aceitar a cesta do basquete. É, não faz sentido. Eu não fico mais alta.
2: <risos> Te tirou de baixinha. Mas
3: eu ainda acerto a cesta, tá?
2: Finalmente, Laura e Marquinho vão começar a entender aquelas coisas complicadas que a Klaus sempre fala. Além disso, uma nova surpresa está esperando por Laura no zoológico.
3: Então. Depois de muita pesquisa, o Darwin chegou a uma conclusão, que graças a algumas mutações que ocorriam dentro de uma população de girafas, alguns desses animais nasciam ao acaso com o um pescoço um pouco mais comprido. Ah, mas e daí? Como eles tinham o pescoço mais comprido, era mais fácil pegar as folhas no alto da árvore, concordam? Uhum. Então, como eles tinham mais facilidade, elas comiam melhor. E aí tinham mais energia para se reproduzir, enquanto as outras tinham mais dificuldade. Hum. Então, como elas se reproduziam mais fácil, elas tinham mais filhotes, que também tinham o pescoço mais comprido, porque herdavam essas características dos pais. Ah tá, que nem o Marquinho, que tem olhos azuis que nem os pais dele? Isso, Laurinha. Então, depois de um tempo, as girafas com pescoço mais comprido foram tendo cada vez mais sucesso. E as de pescoço curto foram se extinguindo, porque não alcançavam as folhas do alto da árvore. Elas não
1: eram adaptadas. Pode crer, agora lembrei. É, é tipo aquela história dos mais fortes sobrevivem, né?
3: Não, Marquinhos. Isso tá errado. Não são os mais fortes. São os mais adaptados ao ambiente. Ah, eu acho que eu tô começando a entender, mas... Como é que o tal Darwin conseguiu enxergar isso? O que vocês acham de eu contar depois de pegar uma água? Falei tanto que parece até que eu dei uma aula. Que tal um intervalinho, turma? Eu vou lá pegar uma água e já volto. Vocês querem ir comigo ou vão ficar aqui esperando? Acho que eu vou ficar aqui mesmo, tudo bem? Ah, eu aproveito um pouco mais as girafas. Eu tô achando elas mais charmosas agora.
1: é eu vou com você, que vou no
2: banheiro. Então
3: vamos. Você quer que a gente traga alguma coisa, Laura? Uma água, um refri... Pode ser uma água.
2: Vamos. A gente já volta, então. Ah, mas quando a Laura fica sozinha e cheia de dúvidas, não dá outra. Ela começa a imaginar e imaginar... Quando ela olhou para o lado, viu dois senhores vestidos elegantemente, observando as aves nas árvores e conversando. Um deles parecia desenhar cuidadosamente aquilo que via. A curiosidade de Laura para avaliar fez com que ela fosse até os homens.
3: Nossa, como o senhor desenha
0: bem. Estão ficando lindos os seus desenhos. Uhum. Ah, olá. Meu nome é Huxley. Thomas Huxley. E esse é o meu amigo Sir Charles Darwin. Me desculpe, ele é um pouco tímido. Que
3: coincidência! Minha tia tava falando agora mesmo sobre ele, sobre a seleção natural e a evolução. Ah, não posso
0: acreditar. Viu só, Charles? Eu disse que sua teoria era revolucionária, e você ficava meio de receio em apresentá-la. É, você estava certo.
3: Mas sabe o que me deixou curiosa? Como é que você chegou nessas ideias? Ah, não
0: foi sozinho. Meus amigos ajudaram bastante. O Wallace também pensou nisso. E o Lyle e o Huxley aqui sempre me apoiaram também. Ah, Charles, não seja tão modesto. Tá,
3: já entendi que os amigos são importantes e tal. Mas mesmo assim, como é que você teve essa ideia? Foi uma
0: reflexão tão demorada. Seu Charles, pare de enrolar e explique para essa garota. Não vê que a jovem é curiosa? Mas é uma história tão comprida e eu estou aqui desenhando. Charles, Charles, parece uma criança emburrada. Ah, apenas não gosto de ser interrompido enquanto desenho. Mas tudo bem, você venceu mais uma vez. O que você acha que devo contar?
3: Olha, se eu estiver atrapalhando, vocês me falam que eu vou embora.
0: Ah, conte sobre os tentilhões. Você quer contar ou quer que eu conte?
3: Ei, peraí. Será que vocês podem parar de discutir e me contar logo a história dos tentilhões? Certo,
0: certo. Eu não interrompo mais, Charles. Ah, meu bom amigo, seus apartes são sempre bem-vindos. Bondade sua.
3: Gente, alô! Agora que vocês se resolveram, eu quero saber logo essa parada de seleção natural, evolução...
0: Well, desde que eu era uma criança como você, eu gostava de apreciar todas as formas de vida da natureza. Colecionava muitos besouros, borboletas. Charles, meu amigo, acelera, vamos à expedição do Beagle. Isso, o Beagle. Então, quando já começava a realmente me formar como cientista, para uma expedição pelo mundo, a bordo do navio de nossa Marinha Real, o HSS Beagle. Nossa viagem durou cinco anos e pude conhecer e coletar dados ao redor do mundo. Nessa expedição, fui ficando cada vez mais impressionado e curioso com a grande variedade de seres vivos que eu encontrava.
1: Ah, com
3: a biodiversidade que a minha tia me explicou.
0: Bio o my dear?
3: Biodiversidade. Charles,
0: são outros tempos. Você precisa sair mais de casa, hein? Mas vamos, prossiga. Well, ah sim. Na minha viagem, passei aqui pelo Brasil. Depois você conta essa história. Agora fale sobre Galápagos. Certo. Então, chegamos ao Arquipélago de Galápagos. Arqui Arquipélago. É um conjunto de ilhas. Well, chegando lá, me deparei com várias espécies de tartarugas e também com várias espécies de tentilhões. Os tentilhões são pássaros. Uhum. Isso, pássaros. E foi observando esses pássaros que pensei em uma pergunta. Vixe, eu
3: achei que era uma resposta.
0: Bem, antes das respostas, sempre teremos perguntas. Às vezes, inclusive, uma resposta leva a outras perguntas e... Charles, tudo bem. Depois você fala sobre isso. Agora continue, por favor. Well, the question, ou melhor, a pergunta que fiz era... Se os animais e plantas tinham sido criados da forma como são hoje, por que espécies distintas, porém semelhantes, como as de e de galápagos, teriam sido colocadas pelo Criador em ilhas
2: próximas e não distribuídas igualmente por todo o mundo? Uma pergunta intrigante, sem dúvida. Laura ficou ainda mais curiosa quando ouviu o questionamento do grande Charles Darwin. Mas afinal, qual será a resposta? Não perca em nosso próximo episódio.
1: Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Betso. Produção: Mário Riguete. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção: Maite Bertolini e Mário Riguete. Larissa Cardoso é a Laura. Matheus Chiarati é o Marquinho. Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.